2: Sziasztok,
3: Kornácselik vagyok szeretettel üdvözöllek benneteket. A múzei plébánián minden évben megszervezik az oratóriumot. A gyerekek az idén is ott voltak vagy nyolcvanan. Egy kis visszatekintő konyakovácsotília jó voltából
0: megkezdődött az oratórium méghozzá, ha jól tudom, akkor a tanévzáró hálaadó szentmise után. És most itt vagyunk a hétfői napon, de már javában zajlik, és ha jól látom, akkor elég szép számban megjelentek a gyerekek. A beszélgető társaim pedig az animátorok közül kerültek ki, Bicuk Tímea, Fekete Enikő és Miklós Adrián. Hányan vannak, tudjuk-e? Körülbelül
4: olyan 70-80 gyerek jött össze, így az első napra, már tegnap is 70 voltak, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy így a minden után és a hosszú szünet után ennyire sokan eljöttek
0: és itt vannak. Láttam egy egészen aprócska kislányt hány éves kortól. Hát hadd mondom, így merik ideengedni a szülők, a gyerekeket. Szerintem most a legkisebb kislányunk
4: az ilyen három 4 éves körüli és egészen 8. osztályig vannak, úgyhogy
0: nagyon széles a gyerekpaletta. Mi mindennel foglalatoskodtok ti a gyerekekkel, Enikő?
5: Lehet rajzolni, festeni, van arcfestés is esetleg hajfonás, bolyhozás, karkötőkészítés, tehát minden, amit el tud az ember képzelni.
0: És a kislánykát, a legfiatalabbat éppen Adrián vitte most egy körútra, hogy megkeressék az ismerőst, ugye? Itt aztán tényleg, hogy is tápolni kell a gyerekeket ilyen formában is, hogy akár valaki valakit keres, hogy megtalálja meg egyebeket.
6: Végül is az kicsit nehéz, hogyha a kisgyerek nem tudja elmagyarázni, hogy kit keresünk, és akkor csak sétálunk vele és majd rámutat valakire, hogy kit is keres valójában.
0: Különben milyennek tűnik a hangulat itt ebben az oratóriumban?
6: Ahhoz képest, hogy mi még friss animátorok vagyunk most már egy és fél éve, tényleg nagyon barátságos, megvan az összhang, tehát nagyon néha mink animátorok egymás között néha összecsapunk, de az simán elintézzük a dolgokat, az nem gond. A gyerekek is nagyon megértőek néha, tehát egész otthonos. Én azt kell mondjam, hogy család.
0: És Enikő, te egy kicsivel több ideje vagy, ugye animátor, mint Adrián? Egy több. Úgy
5: érzem, hogy ez az idei oratórium sokkal másabb, mint ami idáig volt. Sokkal többen vagyunk így fiatalabbak, mint idáig. És úgy érzem, hogy a kicsik is sokkal jobban kijönnek az idősebbekkel. Tehát nem látszik annyira a korok közötti
0: különbség. És akinek a legtöbb tapasztalata van, már hány éve is vagy animátor, vagy hány éve jársz egyáltalán ide-vissza az oratóriumba? Téna? Hú, hát én nagyon
4: régóta szerintem 8-os korom óta az bő 5 6 7 8. Év, de nagyon büszke vagyok a fiatal animátorokra, mert látszik, hogy jó munkát végeznek, látszik, hogy szeretettel fordulnak a gyerekek felé, és hogy tényleg azért vannak itt, hogy ők is és a gyerekek is jól érezzék magukat. Úgyhogy így visszatérni egy ilyen csapatban nyugodt szívvel hagyom itt őket majd egy nap, mert tudom, hogy jó kezekben van az oratórium.
0: Na most mondjunk a komoly részről is valamit. Aztán azt tudom, hogy mindig van a kezdés, minden nap úgy kezdődik, hogy egy komoly kis összejövetel, ami ugye ráhangolódik, Mindenki az adott napra.
4: Igen, igen. A napot mindig egy énekkel, majd egy katekézisel kezdjük, amit Stojanatja tart. Az idei témánk Jónás proféta, és akkor őnek így az élet történetét, vagy hát azokat a történéseket dolgozzuk föl, ami vele történt. Ezt egy mesé és játékos keretek között Stojanatja elmondja nekik, aztán énekelünk, és utána következnek a különböző műhelyi foglalkozások, ahol a gyerekek azt csinálnak, amihez kedvük van.
0: És aztán itt az udvaron nagyon-nagyon de nagyon kell vigyázni, mert tényleg hogy különféle játék alkalmatosságokkal próbálkoznak, itt aztán van mindenkint, mi minden is. Ami elsőnek
6: feltűnik az embernek, az, hogy roller, és azokból tényleg nagyon sok van, és a gyerekek imádik. És most is találkoztunk egy 5-6 gyerekkel, aki el van szomorodva, mert nem ütött neki. És ezt valahogy kicsit nehéz megoldani, hogy minden gyereknek jusson végül is roller, de megoldható. Továbbá vannak még azaz egykerekű, de azokat csak tényleg csak egy, kettő, három gyerek tud játszani, akkor van a gólyal, akivel mindenki megpróbálkozott már, de kisebb-nagyobb sikeröke főleg kisebb.
0: Minden oratóriumban szokott lenni ugye ilyen közös játék, amikor tényleg, hogy a 70-80 fiatal együtt van és együtt játszik. Ez most a régi megszokott szerint zajlik, tehát délutánonként vannak ilyen játékok? A gyerekek leginkább azt szokták várni az egész
5: nap folyamán, tehát a délutáni nagy játékot, amikor tényleg így színek szerint elosztva a gyerekek animátor jócskázunk, például, vagy esetleg az tojásozunk. Tehát szerintem ő számunkra ez inkább így a legérdekesebb
0: az egész nap folyamán, azaz az egész oratórium folyamán. lesz valami különlegesség az idén? Mire számíthatnak a fiatalok? Régebben voltak kirándulások, nem tudom, most ilyet beterveztetek-e?
6: Idénre nem nagyon, mivel csak háromnapos lesz különböző hátérgondok miatt, csak háromnapos lesz az oratórium idén nem nagyon megyünk sehova se. Viszont cserébe lesznek idén is vizes játékok, meg ugye a délutáni még nagy játék. Ja, Ját is a palacinta, tehát az dísze, az a korona az egész oratóriumon a palacinta.
0: Mikor lesz a palacintás nap? Csak azért kérdezem, hogy én is eljöjjek. Holnap. Szeretettel várunk, akármely délután Még annyit mondjuk el, hogy aztán itt vannak ugye a kollégium mellett, van itt körhinta is, ami szintén vonzó, aztán nem tudom focizni is lehet, de ugyanúgy lehet még libikókázni, ugye? Még van valami játékalkalmatosság? A cirkusz kell ellékeihez illő
4: játékokat, hullahoppokat vagy különböző kisebb cirkuszi játékokat, eszközöket tudnak kipróbálni a gyerekek. Igen, a kinti játszó tér elemei, tudnak játszani, focizni, labdás játékokat játszani, és igazából bármi amihez kedvük van, azt kint tudják játszani.
0: Itt ugye nincs olyan, hogy fiús lányos játék, itt mindenki mindennel, mindenkivel szórakozik, játszik. Nincs Nincsen nem, úgy külön álaszta,
5: hogy ezekkel csak a fiók játszhatnak ezzel a lányok, ahogy a Foglalkozásnál is ugyanúgy, tehát rajzolni, festeni, karkötőt készíteni, mindent ugyanúgy, a fiúk és a lányok
0: is egyaránt kiveszik belőlük a részüket. És az oratóriumban aztán van zenei rész is, ahol lehet egy kicsit muzsikálni, és de főleg énekelni. Ezt a részét az oratóriumnak Mezei Szimóna vállalta, és ő foglalkozik a fiatalokkal.
7: Igen, mint minden évben, idén is a zenei rész az ilyen elmaradhatatlan része az oratóriumnak, ugyanis Domboszko is azt mondta, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik, tehát akkor a gyerekekkel is bevetettük ezt a dolgot, és minden reggel, ugye a reggeli imával kezdünk, majd ezután következik az énekrész. Most, mivel a kisebb korosztály van többségben, ezért nekik választottunk stílusban is olyan dalokat, amelyeket ők is tudnak akár tapsal, kísérni, akár ilyen kisebb koreográfiával, hogy nekik is érdekes legyen, mi pedig hát a domboszkó zenekar kíséri ugye az egészet, és akkor bármikor van lehetőség. Énekelni, tehát, aki szeretének ezt mindenkit
0: itt szeretettel várunk az egész oratóriumban. És különben vannak itt egészen jó hangú gyerkőcök, mindig olyan népes szokott lenni a kórus, már úgy értem, hogy a templomban, amikor énekelnek, így a délelőtti szentmiséken is. Nagyon jó
7: hallani, hogy ennyi gyerek részt vesz az oratóriumban, és hogy mindenki kiveszi a részét akár a szorgalmas kézimunkákban, akár az énekzenélésben. És hát mindenkit arra buzdítunk, hogy énekeljen, és nagyon jó hallani, amikor a templomban. Megszólal ez a gyermekkórus, ez az igazi gyermekhangok. Nagyon jók, és játékok, kézi munkák várnak mindenkit, nagyon kedves animátor csapat van, és a gyerekek is nagyon jó csapatot alkotnak.
8: Itt van a nánc, száz nap sugár, Hívogat a kertbe, érig a sok édes gyümölcs, Szalad gyorsan szedle, szalad gyorsan szedle! Píros almád a körte körtefáró körtét, akasz megyed füleidre, szedj a próri biszkét, a földről lepre, dús Tálba szed a sötét szedred, Vödörbe a szilvát. Itt van a nyár, száz nap sugár, Hívogat a kertbe, Érik a sok édes gyümölcs, Szalad gyorsan szed le, Szalad gyorsan szed le. Parac fának tetejéről, Integes a napnak szöllő, Fürtjén, puttonyotban dobja, végül itt egy körögdénye, hatalman zöld labda, kur haza, úgysem fér be gyümölcs kosaratba. Itt van a nyár, száz napsugát, hívogat a kertbe Érik a sok édes gyümölcs, szalad gyorsan szellem, itt van a nyár, száz nap sugár, Hívogat a kertbe, Érik a sok édes gyümölcs, Szalad gyorsan szed le, Szalad gyorsan szed le. Napsugár, hívogat a kertbe, érik a sok édesgyümölcs Szalad gyorsan, szed le, szalad gyorsan, szed le Itt van anyád, száz napsugár, hívogat a kertbe Érik a sok gyümölcs, szalad gyorsan, szed le Érik a sok gyümölcs! Szaladj gyorsan, szedd le!
3: Gyümölcs, gyorsan, szed le. A Muzsai plébánián minden évben megszervezik az oratóriumot. A gyerekek az idén is ott voltak.
1: Péter Izabella, Zabella,
3: Rúzsa Patrik,
1: Labanc Benjamin, Szabó Dominik, Kosi Sedvárd, Karus Clementina, Panduró, Szofia.
0: Ajda szép nevek vannak itt, aztán egytől egyik, hogy, hogy leáll az agyam. No, de figyeljetek, ide, itt vagyunk ugye ebben az oratóriumban. Itt mi a leglényegesebb dolog, amit úgy el lehet mondani? Milyen is ez az oratórium, mivel foglalkoztok itt? Neked mi a legeslegjobb itt az oratóriumban?
1: A nétok meg a hintázók. Nekem itt a legjobb, hogy lehet rajzolni, meg játszani az animátorokkal. És a
0: játékok közül? Van kedven? olyan trotinét. Mi mindent csináltál eddig? Csorom
1: víz a hajad most per pillanat. Mivel szórakoztál? Sokat hintáztam, datinéztöztem, fottíztam, meg még össze-vissza szaladgáltam. Na hát ez a valami, Dominik. Én trotinétoztam, elestem, és nekem a legjobb, amit itt tudok csinálni a hintázás, meg a trotinétozás. Nekem meg tetszett az a trotinétes, amikor (tos) trotinéztünk, meg Focisztunk, meg amikor úgy tetszett, amikor néztük, hogy milyen szépen forog az a olyan hintálós.
0: Aj, az nagyon jó dolog, ugye? Kiforgatja
1: Meg amikor beszélt a bácsi, volt a kapitány, és akkor beledobta a vízbe, a tengerbe.
0: Tényleg ilyeneket hallottatok itt? És ott mi mi történt még?
1: Hogy beledobta a vízbe a kalóz, a hajóról, és akkor megérte egy nagy hal, és kiköpte a tengerpartra, és akkor nyálkás lett, akkor visszament. De mártózni le róla a nyálka, és akkor visszament ki a partra.
0: Sikerült meg szabadulni, ugye?
1: Nekem itt az oratóriumon azt tetszik a legjobban, hogy birokrati nézni, tingispilezni, meg nagyon tetszett a játék itt a tornateremben, meg az is, hogy mindent lehet játszani.
0: És voltatok itt bent? Is, gyöngyfűzéstől kezdve minden ilyesmit is végigcsináltatok? Meg ilyen karkötőket is?
1: Hát én például színeztem egy tankot.
0: Azt a Hiányzik akkor neked az ilyen színezés, meg az ilyen apróságok, ugye? Most itt a szünidő, de lényegében ugye zajlik az oratórium, ez jó dolog, nem?
1: Nagyon jó dolog, és azért is jelentkeztem az oratóriumba. Nekem a legjobb dolog az oratóriumban a gyöngyfűzés, mert ott elfoglalom
0: magamat. És látom, hogy egy gyönyörű szék karkötőt csináltál, vagy kettőt.
1: Igen, én szeretek ilyen karkötőket csinálni. Még mivel foglalatoskodtál? Bent festettem. Máskor
0: is jártál te ide, ugye? Igen. Már korábban?
1: Jártam. Miután elsős lettem.
0: És akkor még van valami kedvenc itt a délutáni vizes
1: játékok, meg ilyesmi? Meg a létezés.
3: Az elmúlt percekben arról hallottatok, hogy az idén is a múzsiai plébánián megszerveztik az oratóriumot, amelyen nagyon sok gyerek vett részt, voltak vagy nyolcvanan. Folytatjuk műsorunkat, Mátyás királyról szóló mesék következnek.
2: Mátyás király három lustát látott egy fa alatt. Ott hevertek a szájukat, eltátották, hogy majd a gyümölcs beleesik. Lusták voltak a fát megrázni. Na ezeket hazavisszük, meghízlaljuk. Hazavitte, betette őket egy házba, ott laktak. Híztak is szépen, mert Mátyás király jól tartotta őket. Ettek, ittak, nem volt semmi dolguk, egész nap hevertek. Mikor már jól meghíztak, azt mondja Mátyás király az Inasának, hogy most már küldje őket, most már hazamehetnek. Azt mondta az Inas Mátyás királynak, hogy gyújtsa rájuk a házat, másképp meg nem szabadult tőlük. Mátyás király aztán rájuk gyújtott a házat. Mikor már javában égett a ház, azt mondja az egyik, ég a ház, gyerünk ki. Majd kivitet bennünket a király, ha kellünk neki, mondja a második. Nem rösteltek beszélni, ezt mondja a harmadik. Meg sem mozdultak, bent is égtek mind a hárman. Így szabadult meg tőlük Mátyás király. A nevezetes pogyebrált Györd Cse király ellen viselt hadat Mátyás király. Egyszer a sátorban vezéreivel mulatozott. Újlakival, zápolyaival, kinizsivel, gerép Péterrel. Túl voltak már a tanácskozáson, hát csak az időt töltötték mindenféle tréfás beszédekkel. Már akkor bent volt a sátorban a király bolondja is, mert az is mellette volt urának a hosszú táborozások alatt. Fölvetette Mátyás azt a kérdést, hogy vajon miből van a legtöbb a világon. Kinizsi azt mondta. Szegény emberből. Új szerint gyerekből, mert az több, mint a szegény. Zápolyai amondó volt, hogy fűszál több a földön, mint gyerek. Gerép Péter meg azt mondta. De csillag több van az égen, mint fűszál a földön. Mátyás király ránézett a bolondra, aki ott kukcsolt a zsámolyon a sarokban. – Nokomám, te mit gondolsz? Azt gondolom, komám, hogy orvosból van a legtöbb a világon. Nevették a vezérek ezt a gondolatot, a király is nevetett. Igazán bolond vagy, komám, hogy olyan bolondot gondolsz. A bolond, hogy így kinevették, felállott, kiment, átalment a szomszéd kis sátorba, amelyik az ők vártéja volt. Úgy látták az urak, hogy nagyon elbúsulta magát a bolond. Egy perc alig telik el, hát hallják, hogy irgalmatlanul óbégat a bolond a sátorban, mintha csak elevenen akarnák megnyúzni. Rögtön jönnek, és jelentik a királynak, hogy a kedves bolondja olyan rosszul van, talán a végét járja. Felkelnek az urak, a király is átalsietnek a bolondhoz. Vajon mi lelte szegényt? Hát az a földön fekszik csak nyökkeservesen, Kérdik, hol fáj, mi fáj, nem szó semmi, csak rúgkapál kapál, csak vonít, ahogy hozzáérnek. Nagyon sajnálták, törték a fejüket mit kéne csinálni. Azt mondja az ápolyai, eret kell vágni rajta. Új laki felkiáltott, hamar piószát hozzatok, az lesz könnyebbségére. Gerép Péter így szólt. Öntsétek le egy veder hideg vízzel, kinizsi meggyűrkőzött. Nem a, hanem jól összetapogatom az egész testét a nyavajásnak. Attól tudom, talpra áll. De már begyülekeztek többen a sátorba főemberek. Az is mind kommendált valamit. Egyik meleg bort, másik valami gyógyító gyökérlevét, harmadik ráolvasást, nem is lehetett már egyiknek a szavát a másiktól érteni. Felugrikám a bolond, semmi baja, azt mondja huncut pofával a királynak. Látott komám ezt a tucat doktort itt a sátorban? Ha ezen a kicsi helyen ennyi az orvos, mennyi lehet az egész világon? Örült mátyás a bolond beszédének. Cseppet se haragudott, hogy így bolondát tette őt az urakkal együtt a bolond. <Sessz> Egy öregember Mátyás király idejében. Volt egy falatka földje, Sikárfüvet termelt rajta, Azt árulgatta. Így tartotta el a gyermekeit. Egy nap, amint a sikárfüvet szedegette, Talált egy tojásnyi gyémánt követ. Nem ismerte, hogy mi az, De látta, hogy szépen világít. és feltette a gerendára a lámpa helyett. A nagyfényességre átment este A szegény öreg gazdag szomszédja kérdezte a szegény öregtől. Hol vette kend ezt a hatalmas gyémántot? A földemen találtam, amikor a sikárfüvet ásogattam. Azt mondom én kennek, hogy vigyel Mátyás királynak Budára. Ő annyi pénzt ad érte, hogy élete végéig lesz, mit tejbe aprítania. Ígérje meg, hogy amit a királytól kap, annak az egynegyedét nekem adja, ha már ilyen jó tanácsot adtam. Az öreg megígérte fogta a gyémántot, belekötötte a zsebkendőjébe, s felment Budára a királyhoz. A strázsák útját állták, csak úgy engedték be, ha annak, amit a királytól kap, a negyedét nekik adja. Ketten voltak. A király ajtónálója is egy negyedet kért. Az öreg annak is megígérte. Végre bejutott Mátyás királyhoz. Kérdezte a király. Aztán mit kérsz, apu ezért, a szépséges gyémántért? Kétszáz botot, felelt az öreg. Hogy értsem ezt, kapta fel a fejét a király. Kétszáz botütést kérek. A negyedét az első strázsának ígértem, a másik negyedét a másodiknak, a harmadik negyed felséged ajtónálóját illeti. A negyedik negyedre a szomszédom tart számot. Mátyás megértette mindjárt, hogy miről van szó. A saját szolgáinak nyomban kiosztotta jutalékot. Az öreg ember szomszédjának se kellett sokat várakoznia, a király hajdúi neki is megfizették a járandóságát. Mátyás király az öregnek aztán kifizette a gyémánt árát. Az öreg sikárfű árus élete megkönnyebbedett. holta napjáig gondtalanul élte napjait. Mátyás király, Ferdinán, Nápolyi király leányát, Beatrixot vette feleségül. Ez a bájos fiatalasszony irodalomban, tudományban jártas, ékes szóló és válaszaiban talpra esett. Beatrix leánykíséretet is hozott magával Nápolyból. Mivel rendkívül szép volt, ők mellette csúnyának látszottak. Különösen Magyarországon tűnt ez fel, ahol a magyarok népe nagyon szép. Már most Magyarországon az a szokás, hogy a leányok úrnőjük kíséretében nem ülhetnek le, ha csak erre engedélyt nem kapnak. A nápolyi leányok azonban, mikor Beatrix éppen helyet készül foglalni, a királyné intését be sem várva letelepettek. Ezek a leányok tisztára megbolondultak, hogy leültek, mielőtt erre a királynétől engedélyt kapnának, mondta egy nemes úr. Mire Mátyás király így felelt. Éppen ebben rejlik a leányok bölcsessége. Tudják, hogy rútak, s ezért igyekeznek, hogy a férfiak meg ne lássák őket. Ha állnának, mindenki szem elé lennének kirakva, ülve azonban szinte meg se látszanak. Hasznos dolog ugyanis, hogy ami formátlan és rút ne kerüljön szem elé. mert a szép gyönyörködtet, a rút pedig elszomorít.
3: Kedves gyerekek, Mátyás királyról szóló meséket hallottatok. Köszönjük a figyelmet a szerkesztők, Nácserika. Sziasztok!